0: Højesteret har smidt en bombe. Når Claus Hjort Frederiksen og tidligere spionchef Lars Finsen skal i retten for at have afsløret statshemmeligheder, så får offentligheden mulighed for at følge med. Det har Højesteret afgjort fredag. Det sker på trods af, at anklagemyndigheden tidligere har sagt, at den her retssag ikke vil kunne køre for åbne døre. Så hvilken betydning får Højesterets beslutning? Og betyder det, at anklagemyndigheden nu bliver nødt til at droppe hele sagen? Højesteret afslører for første gang, at anklagerne primært handler om kabelsamarbejdet mellem Forsvarets Efterretningstjeneste FE og den amerikanske Efterretningstjeneste NSA. Højesteret mener, at det er information, som offentligheden allerede kender til, da journalister har skrevet om det i årvis, og dermed giver det ikke mening at føre sagerne bag lukkede døre. Morten Skjølle, du er journalist på Politiken, og når de her sager de kommer til at køre, så ser man formentlig din byline på en del af artiklerne. Velkommen i programmet. Jo, tak. På politikken, der kalder I den her afgørelse for en sensationel udvikling i en retssag uden historisk sidestykke. Hvorfor det?
1: Ja, altså det er en retssag uden historisk sidestykke, fordi vi har en tidligere forsvarsminister og en tidligere eller hjemsendt spionchef, som er anklaget for at lægge statshemmeligheder. Det er sig selv fuldstændig vildt og sensationelt. Og så er det meget sensationelt, at højesteret nu siger, at de her sager ikke kan køre for lukkede døre fra start til slut. Fordi anklagemyndigheden og øh, landets to efterretningstjenester har jo gjort gældende i løbet af, af forhandlingerne om, hvorvidt der skulle være lukket dør, at hvis man åbnede bare på klem for, hvad der, hvad sagerne handler om, så ville det alene det ville være til skade for ridets sikkerhed. Så derfor er anklagemyndigheden jo stillet i lidt af et dilemma nu, på højesteret siger, at dørene godt kan åbnes delvist.
0: Højesteret, de bruger jo som begrundelse, at store dele af historien om kabelsamarbejdet mellem Danmark og USA er offentligt kendt, altså, og derfor behøver man så ikke lukkede døre. Er det usædvanligt, at en retsinstans på den måde bekræfter noget, som en anden myndighed meget gerne vil holde skjult?
1: Ja, det er det, og, men man kan jo også vælge at se det som, som, som lidt befriende, at Højesteret gør det, ikke, fordi FEC'en sagen har været skrevet, beskrevet i stort set alle danske medier de seneste par år. Meget indgående, og alle medier har skrevet, at sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen handler om, at de er anklaget for at røbe hemmeligheder om kabelsamarbejdet. Det har efterretningstjenesterne og anklagemyndigheden og regeringen nægtet at forholde sig til, og man har sagt at alene det at, at sige det mindste om sagerne, vil bekræfte, hvad sagerne handler om, at det kunne man ikke. Og der går højesteret ud, måske lidt befriende, og siger det, som, som alle i virkeligheden godt ved i forvejen, at det handler om kabelsamarbejdet. Men så jeg vil sige, det er opsigtsvækkende, men, men det er også en smule befriende, fordi vi vidste alle sammen godt i forvejen.
0: Men hvis det er det, Claus Hjort Frederiksen og Lars, Lars Finsen er tiltalt for, gør Højesteret sig så ikke skyldig i præcis de samme forhold?
1: Nej, der skal man lige lægge mærke til ordene, eller man skal lægge mærke til timingen, ikke? fordi det som Højesteret siger nu, det er, at nu er det offentligt kendt, at der eksisterer et samarbejde mellem Danmark og USA. Det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at det var offentligt kendt på det tidspunkt, hvor man mener, at Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen har røbet det. Altså, så højesteret siger bare, at nu er der skrevet så meget om det. Nu er det offentligt kendt. Nu giver det ikke nogen mening at skjule, at det er det, det handler om. Fordi det er offentligt kendt, at det kæmpe samarbejde eksisterer.
0: Så bare lige for det, at få tidslinjen, har, altså... tidslinjen på plads. Altså, så det ja. vil sige, mange, mange taler om det her interview, som, som Claus Hjort Frederiksen laver hos Søren Libert. Ja. På, på det tidspunkt, da han laver det interview, der er det ikke offentligt kendt men det er det blevet siden med alle de historier, Nej, det, der har været det, om det.
1: Det, det. det vil være anklagemyndighedens påstand. Det er, ikke, det er ikke nødvendigvis min påstand. Anklagemyndigheden mener, at det ikke var offentlig kendt på det tidspunkt, hvor Claus Hjort Frederiksen sagde det i blandt andet Libut. Ja, og det vil bevisførelsen i retssagen jo komme til at handle om, hvorvidt Claus Hjort Frederiksen sagde noget, som ikke var offentlig kendt eller ej. Det er bare ikke helt det samme, højesteret siger nu. Højesteret siger nu, når vi skal føre sagerne, der er det i hvert fald offentlig kendt, at der eksisterer et kabelsamarbejde. Så der er ingen grund til at lukke dørene og hemmeligholde, at der eksisterer et samarbejde, for det ved vi alle sammen godt nu. Men altså, bevisførelsen både i sagerne mod Finsen og Jord kommer jo stadig til at handle om, hvorvidt, da de sagde det, om det var nyt på det tidspunkt, om de afslørede noget eller ej.
0: Og, og, og nu i dag siger Højesteret jo så, at, at det, det er offentligt. Kan, kan de bruge det i deres øh, retssager, Claus Hjort Frederiksen og, og Lars Finsen?
1: Det kan de jo formentlig godt, øh, fordi man kan sige, at anklagemyndigheden og efterretningstjenesterne har jo også argumenteret for, at det heller ikke nu var offentlig kendt med samarbejdet. at alene det at læse anklageskriftet i sagen op, ville være til skade for ridets sikkerhed. Og det går højesteret jo ind og er lovet ret uenige i og siger, at jamen, det er ikke nogen hemmelighed, at der eksisterer et samarbejde. Og det vil sige, at den argumentation kan, kan være der gætte på, at forsvarerne øh, også har tænkt sig at bruge retten i forhold til det der klienter har sagt. Og der vil jeg da gætte på, at de også har tænkt sig at fremdrage en masse skriverier, der har været om kabelsamarbejdet forud, for deres deres billeder sige noget om det.
0: Og den seneste udvikling er jo så nu, at det her ifølge højesteret skal foregå, altså sagerne skal køre for delvist åbne døre. Ved du, hvad det betyder?
1: Ja, det betyder, at højesteret siger, at blandt andet, altså sagens kerne, at det handler om kabelsamarbejdet, det kan man sagtens afholde for åbne døre. Det samme gælder i oplæsningen af anklageskriftet. Det samme gælder i udgangspunkt, når man læser op fra artikler, der tidligere er skrevet om kabelsamarbejdet, som skal dokumentere, at det har været offentligt i forvejen. Og når de tiltalte skal forklare sig i retten, så mener Højesteret, at det kan man sagtens åbne dørene og lade offentligheden høre. Højesteret siger så samtidig, at der er dele af kabelsamarbejdet, som ikke er offentligt kendt. Der kan være dele, der handler om det rent tekniske, hvordan fungerer kabelsamarbejdet mellem FI og amerikanske NSA helt konkret. Der kan være ting, som ikke er offentligt. Kendt, og der vil man så kunne lukke dørene og sige til offentligheden, det må I ikke få indblik i.
0: Og, øh, en vigtig grund til, eller tror, tror du, det her kommer til at betyde, at der kommer nye informationer frem, som ikke er kendt?
1: Øh, ja, det tror jeg. Altså, nu må vi lige se, fordi øh, om, altså, nu, lige nu skal, det jo, skal vi jo først lige øh, se arrestationen eller retssagerne overhovedet starter. Altså, Anklagemyndigheden har jo tidligere i det her forløb øh, meldt ud, at hvis der blev åbnet for dørene i retssagerne, så ville det være umuligt at føre sagerne. Så, så hvis man skulle tage Anklagemyndigheden på ordet, så ville det jo betyde, at de nu må droppe de to sager.
2: Tror du det, det er sandsynligt?
1: Øh, det tør jeg simpelthen ikke spå om. Øh, det ved jeg ikke. Øhm, nu må vi jo se, hvad Anklagemyndigheden kommer frem til. Man kan sige, at Højsteret i dagens kendelse siger ikke blot, at der skal være delvist åbne døre. Højesteret anviser også en meget konkret vej for, hvordan højesteret mener, at man godt kan afvikle sagerne uden at skade hvidt sikkerhed.
0: Og, og en af de ting, Så... det er jo også, at Claus Jørg Frederiksen og hans advokat, de har fået medhold i, at, at sagen mod ham er politisk, og at den derfor skal afgøres med nævninge. Kan du mm. øh, forklare, hvad, hvad det betyder?
1: Ja, det betyder, at anklagemyndigheden først havde anmodet, eller har anmodet om at få det behandlet ved det, der hedder en domsmandssag, hvor der kun sidder en juridisk dommer og to øh, lægemænd øh, som dommer i sagen. Og det har Klaus Hjort Frederiksen bestredet, fordi han mener, at det er en sag, der handler om en politisk forbrydelse. Og det har han fået højesterets ord for, at det er rigtigt. Og det betyder, at den skal behandles ved et nævning af ting, hvilket blandt andet betyder, at der kommer til at sidde i byretten en dommer en juridisk dommer og seks nævninger, altså lægemænd, der sidder dernede, og i, hvis den kommer til landsretten, tre juridiske dommer og ni lægemænd dernede. Det vil sige, at der er langt flere mennesker til at bedømme sagens indhold, end der ville være i den her domsmandsret, som, som Anklagemyndigheden havde ønsket.
0: Claus Frederiksen... Det,
1: det, det har simpelthen den, den forklaring, skriver Højesteret, at, flere mennesker, at altså flere mennesker til at bedømme sagen er et bedre boldværk mod, at man misbruger øhm, domstolene til politiske sager.
0: Du og andre journalister har jo nærmest allerede afdækket, hvad de her hemmelige tiltaler. De handler om. Mangler du at få, få svar på noget om, hvad de her sager går ud på?
1: Ja, der er stadig masser af detaljer. Ikke så meget i Claus Jørgen tilfælde. Fordi den sag handler jo kun om de interviews, han har givet helt offentligt. Så der kan være, der har interesse for, hvad det er for nogle hemmeligheder, han skulle afsløre. De kan jo bare gå ind og lytte eller se de interviews, han har givet. I sagen mod Lars Finsen er det jo lidt mere, og der er ting, som jeg godt kunne tænke mig at vide, og som det ikke er sikkert, at offentligheden nogensinde får indblik i, fordi det, han er jo tiltalt for at afsløre nogle hemmeligheder i forbindelse med, med samtaler i det private, øh, og altid ikke offentligt.
0: Morten Skjold er journalist på Politiken. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Hans-Jørgen tidligere chef for PT. velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
0: Hvad betyder den her nye melding fra Højesteret om, at dørene nu delvist vil være åbne under de her retssager?
2: kommer ikke udenom for mig, at det faktisk en fest for retssikkerheden i Danmark. Tænk, at de nu er kommet ud over det, som man laver op til, nemlig fuldstændig totalt mørke omkring nogle så væsentlige sager som tilfældet her.
0: Jeg tror, du faldt lidt ud i starten, Claus Hjort. Kaldte kaldt du det en fest for retsstaten, der?
2: Jeg tager det en fest for retsstaten, en fest for retssikkerheden i Danmark, netop fordi, at øh, ellers stod vi over for en situation, som jo er fuldstændig sammenlignende med visse stater, som fuldstændig totalt mørkelægger deres, deres processer. Men her får vi endelig for en gang skyld en meget markant udtalelse fra Højesteret, som medeffektivt. at det er en af grundsætningerne i vores retspleje, det er altså åbenhed.
0: Hvilke detaljer skal man blive mærke i ved, ved den her udmelding fra Højesteret?
2: for først og fremmest vil jeg mærke til, at Højstræt faktisk øh, erkender, at det kabel samarbejde det er en offentlig kendt øh, hemmelighed, så at sige. Og dermed lægger man jo det til grund, som, som i sin tid blev lagt til grund i Scherpssagen, som også var sigtet for overtrædelsen af sin, sin tagsetpligt. Og dermed underminerer man jo faktisk allerede på nuværende tidspunkt i hvert fald sagen i forhold til Claus-Hjort Så det er en meget, meget, meget stærk udtalelse, som virkelig udfordrer en kabel.
0: Og hvor markant er det, at når der kun er tale om delvist åbne døre?
2: Jamen, det er fuldstændig komplet. Ligegyld alene det, at man kan få antagsskriftet, antagsskriften fuldstændig totalt læst op i forbindelse med, med retssagen, og at bevisførelsen også kan foregå for, for åbne døre. Jamen, det er jo med, at vi står i en situation, hvor man i hvert fald lever op til de intentioner, som også er fastlagt i vores grundlov.
0: Du siger det her, det kan at øh, det kan hjælpe Claus Jørg Frederiksen, så er det godt forstået?
2: Jeg heldere højeste det hjælper ikke Alene Kavslagskrejen, så det ligger i højste græs også, at der svænsen ikke Hvordan? det øh? med anklagemød... har jo faktisk sagt, at uh, hvis der står en situation her, hvor højst fastslår, at fransk skal foregå for delvis åbne dør, eller helvig såbet dør, jamen så står man i en situation, hvor man måske simpelthen bliver nødt til at frafatte de tilfælde som rejse i, i øjeblikket. Og det bliver jo interessant at se, om anklagemændigheden vil holde ord. Men, men, men det er jo ikke tilfredsstillende, fredstillende at forstå det Hen, så står man i, i, så at sige, i et limbum, og man ikke ved hvad hvad realiteten er i sagen her, så må resultatet blive, hvis man stadigvæk har anstændig politikere i dette land, så må det være en kommissionsdomstol undersøgelse af den her ikke klædt elendige sagsbehandling, som er lagt for dagen.
0: Og, og hvis jeg forstår det ret, øh, ja, så, så er der jo nu spekulation om, om sagen overhovedet kommer til at køre. Er det efter efterretningstjenesterne, der hvad kan man sige, skal, skal beslutte, om de stadigvæk vil føre sagen?
2: Altså ensidigt fra allerførste, først, det er kun én, det har det afgørende ord i de her sager her. Det er fastlagt i lovgivning af justitsministeren. Og justitsministeren har efter min opfattelse totalt, den daværende justitsminister, totalt svigtet sit ansvar. Han skal kunne at vurdere, hvorvidt rejsen af de her sager har mere skadevirkninger, end det har gavn. Og jeg må nok erkende, at efter nu har stået i to år, hvor man bombarderet med oplysninger, som faktisk er været til, at ja, Danmark har et elendigt omdømme i efterretningskredsen rundt omkring i verden. Nogle personlige tragedier, som man ikke kan rette op på. Altså, vi glemmer hele tiden, vi fokuserer hele tiden på de her to hovedpersoner, Claus Jort og Lars Svensen. Det findes også andre i sagen her, hvor sigtelsen har været grundløs, men de er udsat for nærmest de samme ydmygelser, som, 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 som Claus og Lars Svensen har været, været, været udsat for. Dem glemmer man. Men de trakterede de er fuldbjørne. Forstår jeg derhen, at for eksempel en departementschef, som på vej sin en ønskestilling i, i Berlin, jamen, han måtte øh, afbestille flyttevognen, og nu øh, simpelthen tage den konsekvens af øh, det elendige statsforløb, som, som den daværende regering har lagt for dagen.
0: Hvad kommer det her til at betyde for øh, justitsminister Peter Hummelgaard og regeringen?
2: Jamen, det er jo et spørgsmål. Nu har vi en flertalsregering i øjeblikket, men jeg appellerer til, at det er visse politikere, det, det træder frem med en vis form for anstændighed og glemmer lidt, at, øh, at det, som man normalt øh, desværre har sig op af, at tabaretter og ministerbilen, at de står, står, står mere, mere frem end det, som hedder anstændighed i forhold til at få på en sag, som er så, så inficeret på alle mulige måder, at den tangerer magtmisbrug.
0: Højesteret giver også Claus jort Frederiksen medhold i, at hans sag skal være en nævningssag. Hvad kommer det til at få betydning for ham?
2: Det er jo i allerhøjeste grad også et markant udmelding fra, at man går ind og konstaterer, at det er en politisk sag. At man som operationspolitiker selvfølgelig går ind og rejser kritik til enhver tid siden Det er nu opgave, At man går ind og siger, at så er det en politisk sag. Jamen, så betyder det så også, at man får mangfoldigheden over, man får folkets ryste over man får ø, nævning ind, altså lægemænd, som skal gå ind og medleve til at vurdere, hvad det er, er ret og retfærdigt her i sagen her.
0: Hvad, du, 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 du nævnte det her med, at der, der er det her spørgsmål, om det overhovedet skal, skal skal køres den her sag. Tror du, det er sandsynligt, at justitsministeren simpelthen bare trækker i land og, og, og lader være med at køre sagen?
2: Ja, altså jeg, jeg må nok erkende, at øh at som, som sagen står, hvis hvis antal med hendes ord skal stå til troen, så har de jo faktisk troet med, at det vil blive resultatet. At de sagde endda så groft, at nogen, nogen skyldige måske slipper, slipper fri, altså en uhørt trussel i forhold til, til, til højesteret. Men der er højesteret heldigvis haft mod, og mens her det til at stå igennem og, og klappe palene i, at nu er det slut med den slags skræmmeri, som, som sagen jo har været karaktert
0: til at se du du jørgen eller du, du startede det her interview med at kalde øh, højesterets beslutning for eller kan kalde for en festdag i dag for, for retsstaten. Det, det er fredag. Hvordan skal du fejre det her?
2: Jamen, jeg har jo fra første dag faktisk gået ud og sagt, at det her det er, det er at skyde gråsbom med kanoner. Jeg har sagt, at uh, man har været rundt som en eller fem, i en glasbutik. Og desværre må jeg sige, at, uh, at det her tilfælde, de tager det, som som udfoldelse, dem kan man ikke rette op på. Men nu har man da i hvert fald en mulighed for at gå ind og finde retfærdighed i sagen her. Så uh, jeg må i gang kende jer ja. Som det lyder ubeskeden, så klarer man selv på skolerne og alle aften, så jeg på køl, så jeg skal dele med mig selv i, i aften.
0: Du må have en uh, god aften, Hans-Jørgen Bonniksen, tidligere chef for PT.
2: Velbekomme.
0: Det var alt for reporterne i denne omgang. Udsendelsen i dag var tilrettelagt af Alexander Brøndum og Jeppe Åhmann Øvig. Milla Østed er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.